0: que nos estará trayendo la mensaje a nuestros corazones, invito a la iglesia a que se coloquen parados, invito al pastor David para que haga esta oración, que el Señor prepare nuestro corazón para recibir la palabra del Señor en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por dejarnos per permitir, Señor, a que podamos congregar en esta tarde noche, Señor. Bendiga a tu sierva que nos dará la palabra en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor a los hermanos. Les invito a los hermanos a abrir su Biblia en el libro de San Mateo capítulo 8 del versículo 23 hasta el 27 un pasaje bíblico muy conocido lo estaré leyendo en el nombre de Jesús Jesús calma la tempestad y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje bíblico es muy conocido habla sobre Jesús calmar la tempestad y yo quisiera meditar con los hermanos eh, un punto en específico en este pasaje eh, que anoté a sí mismo, los que siguen a Jesús no están exentos de las tempestades, muchas veces cuando somos cristianos o cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas pensamos que ya no tendremos problemas, que las luchas ya no van a venir o las aflicciones no van a llegar, o en este caso, la tempestad no va a llegar. Porque aquí vamos a ver en el capítulo 8, que Jesús entra en Capernaum, está en la ciudad de Capernaum, y Él quiere ir a la otra orilla. Y aquí le dice en el versículo 22, un versículo antes de lo que hemos leído, le dice a, su, a uno de sus discípulos, Jesús le dijo, sígueme, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Él les dice, sígueme. Pero Jesús no le dice, vamos a encontrarnos con una tempestad. Porque Jesús era omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es 100% Dios y 100% hombre. Pero cuando le llamó a sus discípulos, él no le dice, vamos a encontrarnos con una tempestad en donde ustedes decidirán si me despiertan o me dejan dormir. Él no les dice, solo les dice, sígueme. Así también es el llamado de Jesús, sígueme. Pero al seguir a Jesús nos encontramos con varias situaciones en nuestras vidas. Y depende de nosotros si despertamos a Jesús dentro de la barca de nuestros problemas. Depende de, Je depende de nosotros si despertamos a Jesús en medio de la tempestad. Porque los discípulos aquí, ellos decidieron despertar al Maestro. Aquí no dice que los discípulos tardaron en despertarle. Solo dice que despertaron al Maestro porque vieron una gran tempestad que cubría la barca. Y ellos sabían que el único que podía salvarles era Jesús. Entonces, él, eh, los discípulos le despiertan a Jesús. Y este es el pasaje que quiero meditar con ustedes. Los que siguen a Jesús... No están exentos de las tempestades. Nosotros eh, vamos a decir, pero yo soy cristiana, ¿cómo me va a agarrar el COVID? ¿O cómo va a faltar algo en mi casa? ¿O cómo yo voy a tener una enfermedad? Nosotros no estamos exentos de eso. Estamos aún en la carne. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. O sea que si confiamos en él, Venceremos al mundo, venceremos todas las pruebas que se nos está presentando. Y como ejemplo de esto quiero llevarlos a un profeta, a un profeta menor, un profeta que existió durante la época de 626 más o menos antes de Cristo, porque el cautiverio babilónico existió entre 587 antes de Cristo. Este profeta es muy conocido, tanto que sus palabras fueron usadas, pero este profeta, lo que estaba enfrentando en estos tiempos, era algo muy difícil. Este profeta es Abacuc, el profeta Abacuc, cuántas veces decimos, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Pero este profeta, eh, básicamente en el capítulo 1, quiero llevarles en este pasaje, en el capítulo 1 del profeta Abacuc, Dice el versículo 3: ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí el profeta le estaba diciendo al Señor: ¿Por qué me haces ver todas estas cosas? ¿Por qué me haces ver todo lo que está aconteciendo? Porque en aquella época en Israel, para que tengamos una idea de la maldad en ese pueblo, es que los eh, israelitas vendían a su prójimo por un par de zapatos. Por un par de zapatos vendían a sus hermanos. Entonces, vamos a ver al profeta Bakú diciendo al Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y vamos a ver más hacia adelante que él le dice al Señor le pide que él ya no quiere ver esto, que él sabe que el Señor no puede ni siquiera ver la maldad. Entonces, él dice al Señor que ya no quiere ver esto, por eso dice, ¿por qué me haces ver? Y en el versículo dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás? Muchas veces también nosotros oramos, muchas veces nosotros clamamos y decimos al Señor, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Pensamos que el Señor no oye. Pero hay una frase que yo siempre uso conmigo. Hay personas que dicen, mi oración no salió del techo. Yo pienso así que nuestra oración no tiene que salir del techo, porque Dios es omnipresente. No podemos ni siquiera pensar que Dios no ha escuchado nuestra oración porque Él es el Dios que sabe todo. Él es el Dios omnisciente. Pero aquí el profeta se estaba quejando al Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, y clamaré y no irás? Nosotros muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles decimos, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré a ti y no irás? Pero ciertamente el Señor, quiero decirte en esta noche, escucha, escucha tus ruegos, escucha tus súplicas. Tal vez el, eh, a los oídos del profeta muchas personas venían, ora por mí, clama por mí es que estoy pasando por una injusticia, clama por mí. Entonces, él presenta todo delante de Dios. Porque en esta época, como he dicho, ellos pasaban tantas cosas terribles. Y vamos a ver que después responde Dios a Habacuc. Y cuando le responde, les muestra un cuadro de lo que iba a acontecer con Judá, de lo que iba a hacer con ellos, cómo ellos iban a ser cautivos. Cuando leemos el libro de Lamentaciones, Vamos a ver un cuadro no tan agradable de lo que aconteció con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Y no es como aquella novela que mostró el rico y Lázaro, que solo mostró por encima. Porque cuando leemos el libro de lamentaciones, vemos a las criaturas muriendo de sed y sus lenguas pegándose al paladar, mujeres siendo violadas. Entonces, Dios le muestra esto al profeta Habacuc, y ahí el profeta Habacuc. Tanto así que le dice al Señor, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, o sea cuando dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, es decir, he escuchado Señor de tus grandezas, de tus maravillas, he escuchado de tu fama Señor y me incliné y te reverencié en adoración, Señor, haz las nuevas cosas que has hecho en nuestro pueblo, abre nuevamente el mar, sana nuevamente a nuestros enfermos, haz justicia, tú eres el Dios omnipotente. Y en nuestro tiempo nosotros vemos tantas cosas suceder a nuestro alrededor y yo pienso que es tiempo de que digamos, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, porque en estos tiempos es donde se tiene que conocer la palabra de Dios, en donde que anunciemos la verdad, en donde almas necesitadas están y no están hambrientas de pan ni sedientas de agua, sino que están hambrientas de la palabra de Dios y están sedientas de la palabra de Dios. Entonces, tiempo que digamos... Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, Señor, conozco tu palabra y por eso te pido, Señor, me coloco en la brecha, úsame como instrumento para anunciar a mi vecino, para anunciar a mi ciudad, porque muchas veces queremos hacer la obra de Dios en un gran estadio o en lugares eh, de grandes donde están muchas personas y no sabemos que nuestro vecino está necesitando, no sabemos que nuestro barrio está necesitando de una luz, entonces coloquémonos a la brecha y digamos oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos porque esto fue lo que hizo el profeta Abacú primeramente clamó al Señor por todo lo que estaba pasando y diciéndole Señor hasta cuándo he de ver esto, porque Señor no respondes mi oración luego el Señor responde su oración y vamos a ver que Él confía en el Señor y le dice he oído tu palabra y temí, conozco Señor tus obras después vamos a ver que después de eso, el, el profeta Habacuc viene la frase eh, más conocida, ¿verdad? A partir del versículo 16 dice, Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que, lo, el que lo invadará con sus tropas. Aquí está diciendo, que él estaba estremecido de, las, de la maravilla, digamos, en este sentido, de lo que Dios le había mostrado, de lo que iba a acontecer con Judá. Y según los grandes estudiosos, él estaba pidiendo para ser librado de aquel día. Él estaba, siendo, él estaba pidiendo para morir antes de ver esa angustia, esa aflicción. Pero después viene el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea que sin que Dios le saque de ese momento, sin que Dios saque la aflicción, con todo yo me lo alegraré en el Señor que así también seamos nosotros si el Señor no nos da aquellos que le estemos pidiendo si estamos en angustia digamos al Señor aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos Señor aún te adoraré aunque no tenga mi sueño cumplido Señor aún te glorificaré te exaltaré porque tú eres el Dios de mi salvación y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gloriaré en el Dios de mi salvación, el versículo 19 es tan potente, la palabra dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, no es que los sueños que tengo, las necesidades que tengo, las cosas que tienen que por hacerse, y que Dios aún no ha hecho en mi vida, es mi fortaleza, no, el Señor es nuestra fortaleza el Señor es nuestra fortaleza en tiempo de aflicción y dice el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar solo el Señor puede hacer estas cosas que nuestra oración en tiempo de aflicción en tiempo de angustia en tiempo de desesperación sea esta porque las angustias llegan, las dificultades llegan y esta palabra del versículo 3 del capítulo 1 y del versículo 2: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás? ¿Por qué, Jehová, clamo a ti y no oyes? Me llegó a mí cuando mi cuñado falleció. Nosotros oramos mucho con mi marido. Oramos mucho, profetizamos vida, somos creyentes. Somos como el profeta Ezequiel en Valle de Huesos Secos. Profetizamos vida, aunque no veamos nada, por fe. Pero la voluntad de Dios se hizo. Después doblé mis rodillas para orar y había una voz que me decía, ¿por qué clamas si Dios no te escucha? ¿Por qué oras si Dios no atendió a tu pedido? Y muchas veces eso nos pasa, oramos tanto, tanto, tanto por algo, pero no ponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que sobrepasar nuestra voluntad. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere hacer. Entonces este pasaje bíblico es extraordinario del profeta Habacú. El profeta Habacú no fue en momentos de alegría que hizo esta declaración, sino fue en momentos más dificultosos de su vida que él declara esto. Tanto así que este es un cántico que el Señor le da y es cantado en el templo. Es con este cántico que las personas, los levitas adoraban al Señor lo que nos hace pensar que Abacuc era un levita, pero no sabemos, ¿verdad? Entonces, en los momentos más difíciles, adora al Señor, sigue confiando en Dios aunque no veas lo que estás necesitando y no pienses que porque somos cristianos estamos exentos de las tempestades. Jesús dijo, sígueme, eso quiere decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso quiere decir que vendrán también los problemas, pero nuestra diferencia de aquellos que no tienen a Jesús y que tienen a Jesús es que nosotros tenemos a Jesús. Parece redundante, pero nosotros tenemos a Jesús. Y teniendo a Jesús en nuestra barca, el Señor dice, viento, acálmate, mar, calla. Porque Él manda sobre todas las cosas y nosotros podemos decir, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Este es Jesús, el cual te predico el Jesús que liberta, el Jesús que sana, que en estos tiempos digamos aviva oh Dios tu obra en nosotros, porque Él es poderoso, Jesús continúa haciendo milagros, Él no ha cambiado, continúa salvando, restaurando vidas, familias, queriendo darte lo que tú necesitas, continúa firme en la presencia del Señor en la brecha, para que en estos tiempos seas instrumento en las manos del Señor, para que en estos tiempos traigas una palabra amiga, para que en estos tiempos ores por aquello que están necesitando, porque muchos son los que están necesitando, muchos son. Y en esta noche así agradezco mi oportunidad. Y que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea nuestro Dios, una palabra un aliento a nuestras vidas para levantarnos nuestra cabeza y seguir adelante mirando.